0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Diesmal keine reguläre Folge, sondern das beliebte Jahresendquiz. Ich bin heute eure Günther Jauch, also ich stelle hier die Fragen. Und meine Kandidaten sind Alex Matzkeit.
1: Guten Tag.
0: Lukas Babenschik. Ich schlag den Rab. Hi. Und Sascha Brittner.
2: Der Dümmste siegt.
0: Ich stelle heute nicht nur die Fragen, sondern habe diese auch vorbereitet. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie ihr heute performen werdet. Es gibt wie letztes Jahr zehn Ratefragen und zehn Schätzfragen, die sich um das popkulturelle Jahr 2023 drehen. Meine erste Frage ist schon mal, die zählt noch nicht in eure Punkte rein. Habt ihr Bock?
3: Yeah. Yeah. Ja, zur Vorbereitung alle Detective Con Folgen geschaut. Hab natürlich mhm. 200 Stunden Animal Crossing gespielt. Ich hoffe, das mhm. zeichnet sich alles aus. 40 Mal das Eras Tour Konzert von Taylor Swift geschaut am Stück. Mhm.
2: Ich bin jetzt Mitski Fan.
3: Sehr War gut, ich schon vorher aber, aber dazu geworden. <lacht> aber noch mehr, oder?
1: <lacht> ja klar. Ja und nachdem ihr mir Opa ähm, nach der letzten Folge verraten habt, was das Wort Riz bedeutet, ähm, weiß ich jetzt auch, glaube ich, Bescheid und kenne mich mit allem aus, was äh, die jungen Leute heute so gut finden.
3: Das ist Wenn man alles mit Leute sagt, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> <Auf jeden Fall.
0: lacht> ähm, das freut mich sehr. Äh, ihr habt schon mal den richtigen Vibe getroffen, was meine Fragen angeht. Und ähm, ich würde auch schon mit der ersten Frage beginnen. Eins nehme ich schon mal vorweg. Barbie war der Film mit den weltweit höchsten Einnahmen mit 1,44 Milliarden eingenommenen Dollars. Dicht gefolgt von welchem Film mit 1,36 Milliarden Dollar? A. Guardians of the Galaxy Vol. 3 B. Taylor Swift The Errors Tour C. Oppenheimer D. Der Super Mario Brothers Movie ähm, Alex, möchtest du deine, äh, deinen ersten Tipp abgeben?
1: Ich meine, ich hätte das irgendwo gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was drin stand. Ich tippe mal auf die Super Mario Brothers. <lacht>
3: Lukas. Na, es, es war ein Film über etwas wirklich Schreckliches, etwas, das die Menschheit dauerhaft leiden lassen wird. Ja, es war der Super Mario Brothers Film.
0: <lacht> okay, ihr seid alle sehr sicher, aber Sascha, was ja, stimmt?
2: Stimmt, stimmt, ich glaube schon. Ich erkläre auch, als als Letzter kann ich sagen, warum. Ich glaube, Oppenheimer, da war ja lange so die Diskussion, ob der die eine Milliarde krachen wird, äh, also schaffen wird. Und den anderen habe ich schon wieder vergessen, Guardians. Und das war ja, glaube ich, Marvels äh, oder Disneys erfolgreichster Film oder der einzige erfolgreiche Film dieses Jahr. Hat der überhaupt eine Milliarde? Also nee. ich, ich glaube, die ja, jetzt, okay, dann. Er hat, dann glaube bin ich, so
3: 870 richtig. Millionen oder sowas. Also er ist auf jeden Fall sogar hinter Oppenheimer mhm. geblieben, der so
0: ganz knapp an der Milliarde stehen geblieben ist.
2: Na, dann sind es die Mario Brothers.
0: Alles klar, ich konnte euch nicht lumpen. Äh, ihr habt alle recht. Der Super Mario Brothers Movie war auf Platz 2. Uhuh. Ihr habt also, alle drei einen Punkt euch verdient.
3: Boah, das war echt. Also, dieser Tag, an dem ich Tetris und den Mario-Film geguckt habe, war echt der schlimmste des Jahres.
0: <lacht> Bis jetzt.
3: <lacht> Danke. ist immer schön, jemand Optimistischen als Moderatorin da zu haben.
0: Wir haben noch ein paar Tage und warte mal ab, wie dein Ergebnis heute fürs Quiz ist. Oh, ähm, zweite Frage. Wie hieß der detektiv connell film der dieses Jahr in die deutschen Kinos kam? <lacht> A. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. B. Die Halloween-Braut. C. Das schwarze U-Boot. D. Countdown zum Himmel. Sascha, was tippst du?
2: <lacht> Kannst du das nochmal sagen? Bitte, sorry.
0: Sehr gerne doch. A. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. B. Ich nicht. Die Halloween-Braut C. Das schwarze U-Boot D. Countdown zum Himmel
2: Also die ersten beiden klingen mir zu... Also kam der nicht auch vor kurzem so raus so um Halloween? Deshalb bin ich am Zweifeln. Ich glaube, das erste ist zu abgefahren. Bei Detektiv Conan geht es ja nie um so, um so fantastischen Shit.
0: Ich kann so viel sagen, jeder dieser Titel ist der echte Titel eines Detektiv Conan-Films. <lacht> Holy <lacht> shit. Ich habe mir die nicht ausgedacht. Ein Scharfschützer aus einer anderen
2: Dimension?
0: Exakt. Sascha, gib einen Tipp ab.
2: Äh, C, keine Ahnung.
0: Äh, C, das schwarze U-Boot. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Gut, äh, Lukas.
2: Oh, ich habe
3: keine Ahnung. Darf ich die letzten zwei Antworten noch mal hören? Also ich glaube, der Scharfschützer aus einer anderen Dimension klingt crazy, aber äh, was sind die letzten zwei Antworten gewesen? <lacht> Es gibt noch die Halloween-Braut,
0: das schwarze U-Boot und Countdown zum Himmel.
3: Wieso nicht Countdown zum Himmel? Das klingt was, was man später machen würde. Und äh, äh, ja ich hab, ich hab, das Problem ist, ich habe natürlich alle Folgen Conan geschaut für die mhm. äh, Episode, aber die Filme habe ich mir noch
0: aufgespart, weil es so viel mhm. Spaß gemacht hat. Das, ist natürlich das sind so. die Besten, ja. Fuck. Alex, hast du dich besser vorbereitet?
1: Mm, nee, aber ich möchte einfach auch was anderes nehmen als die anderen beiden und deswegen nehme ich den bekannten Beatles-Film Das schwarze U-Boot. Äh,
3: das also das Alex, gleiche wie Sascha. Das auch gesagt, ja.
1: Ach so, nee, welcher ist denn noch frei? Ich nehme den dann nehme ich die Halloween-Braut, weil genau, stimmt, das war ja zu der Zeit, äh, ich glaube auch, dass der im Oktober oder sowas rauskam. Also die Halloween-Braut.
0: Alles klar. Ähm, leider muss ich euch, äh, beziehungsweise zwei von euch enttäuschen, denn Sascha hat richtig geraten. Der <lacht> Film, der dieses Jahr rauskam, hieß Das schwarze U-Boot. Ähm, die Hallow die Halloween-Braut war der Titel des Films, der 2022 rauskam. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, 2014. Und Countdown zum Himmel, 2001, als Japan-Release. Kam sehr ich viel später Frage, erst, On Demand raus.
3: Ja. Ist es bei U-Booten nicht egal, welche
0: Farbe die haben, wenn die nicht geortet per Echolot? Ähm, da ich kein Milliardär bin und wenig mit äh, U-Booten zu tun habe, auch gerade <lacht> dieses Jahr, ähm, kann ich diese Frage nicht <lacht> beantworten.
3: Okay. In diesem Jahr haben alle lieber kein U-Boot mehr betreten. Dann Richtig, genau. Ne, ein schwieriges Thema.
0: Gut, nächste Frage. Die Master-Recordings von mehreren Taylor Swift-Alben wurden ihr, in Anführungszeichen, gestohlen. Also an ihren erzfeind Scooter Brown verkauft. Angeblich statt ihr die Möglichkeit, zum Kauf eben dieser zu geben. Danach hat sie eben diese Alben nochmal aufgenommen. Die sogenannten Taylors-Versions. Welche ihrer Alben fehlen noch? Und hier ein Hinweis, ein Punkt pro richtigem Album. A. 1989 B. Reputation C. Taylor Swift D. Lover ähm, Lukas, welches Ist Album oder welche Alben fehlen?
3: Ist Scooter Brown auch ein Detective-Conan-Feind irgendwie? Das klingt auch so ein bisschen <lacht> so. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon es mittlerweile schon Taylor's Version gibt. Ich habe gehört, dass es das gibt. Ich habe das so ganz vage am Rand meiner Wahrnehmungsfähigkeit zur Kenntnis genommen. Aber äh, ich sage jetzt einfach mal äh, B und D. Mhm.
0: Was sagst du, Alex?
1: Ich habe das glaube ich, einigermaßen verfolgt. Und ich würde sagen, von denen, die du genannt hast, fehlen noch ähm, Reputation und Lover. Ich wusste <lacht> gar nicht, dass Lover auch schon noch in dem alten Deal war. Ich dachte, das wäre schon in dem neuen Deal gewesen.
2: Also Reputation hätte ich jetzt auch ge äh, geraten. Ich bin ein visueller äh, Lerner, deshalb hätte ich jetzt wahrscheinlich äh, die Alben-Cover besser, also das wird ja so oft auf Twitter immer gepostet, dieses eine Cover, wo sie so über die Schulter guckt, dieses hellblaue ist es das äh, 1989? 1989 ja das, das, das äh, habe ich gewusst ähm, ich sag mal reputation wenn ich jetzt auch noch lover mitrate wie Alex kriege ich dann einen Punkt wenn er falsch also wenn er falsch liegt äh, wird dann einer abgezogen wie ist das
0: nee ey so einfach pro richtig geratenen so. einen
2: Punkt also dann sage ich auch wie Alex also reputation hätte ich auch gesagt und lover mhm. sagt bei nichts aber sage ich auch
0: alles klar ähm Ihr habt euch ein bisschen lumpen lassen. Also, ich kann so viel sagen, ihr bekommt alle einen Punkt. Denn die Alben, die noch fehlen, sind Reputation und Taylor Swift, also das Debütalbum. Ah. Ähm, Lover war schon bereits äh, ihr eigenes Album. Ah,
1: Habe ich doch recht gehabt.
0: Äh, ja, richtig. Aber da für Lover wird es niemals eine Taylor's Version geben müssen, weil das bereits ab Werk eine Taylor's Version ist. Deswegen, das war ein kleiner Trick, aber Alex, hat das recht. Ähm, oder du hattest die richtige Vermutung, es gehört nicht mehr zu den gestohlenen Alben. Okay, also ihr habt alle drei einen Punkt verdient. Mhm. So, die vierte Frage. Die Gerüchteküche fing 2023 an zu brodeln. Shrek Teil 5 sei wohl geplant. Deswegen meine Frage an euch. Was ist der volle Name von Lord Farquaad aus dem Shrek-Franchise? A. Ignatius Farquard. B. Megalomania Farquard. C. Primus Farquad. Oder Primus. D. Maximus Farquad. Sascha, gib einen Tipp ab. Vielleicht weißt du es sogar.
2: Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Track-Film gesehen. Es gibt schon einen was? Punkt Abzug. Ja, ja, ja. Ich, ja das ist qualifiziert. <lacht> Ein Punkt Abzug für Sascha. Ich sag mal, sag mal, weiß nicht, Ignatius klingt auch gut. Maximus ist aber. Ich sag D. Maximus. Mhm. Das klingt wie so ein schreckwitz witz
0: mhm. äh, Lukas, was sagst du?
3: Ja, das ist Maximus. Der ist klein und deshalb heißt er Maximus. Mega Brüller.
0: Wir haben auch Megalomania im Angebot und Primus und Ignatius. Ne? Aber Alex, was sagst du denn?
1: Ich hätte jetzt auch Maximus gesagt, auch wenn die anderen beiden das noch nicht vorher gesagt hätten.
0: Okay. Damit habt ihr alle drei recht. <lacht> ähm, er heißt Maximus Farquart. Das ist witzig, weil er sehr klein ist.
2: Noch so weitere Schreckfragen.
0: Ähm, die, die übrigen 16 sind <lacht> alle Schreckfragen. Äh, ja, tatsächlich. Was ist der Hexcode vom Schreckgrün? Nein Spaß. <lacht> <lacht> das wäre Der ja Hexcode würde ich sagen. Okay, Lukas kriegt einen Sonderpunkt. <lacht> ja. Gut, nein. Äh, fünfte Frage. Leider ist er aus der deutschen Literaturlandschaft nicht wegzudenken und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt Sebastian Fitzek auch immer noch mal einen feinen Psychothriller-Schmöker in die Buchhandlung. Wie heißt denn sein aktuelles Werk, möchte ich von euch wissen. A. Die Einladung B. Mimik C. Das Geschenk D. Das Paradigma Lukas, du als Buchexperte, was sagst du? <lacht>
3: Der Leberwurst schlechter. Nein, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich die Einladung. Ich glaube, ich habe Plakate aushängen sehen an meiner Bahnhofsbuchhandlung,
0: an der ich vorbeikomme. Mhm. Äh, dann Alex, was sagst du denn?
1: Ich hätte gedacht, das wäre das dritte Herz des Oktopus.
0: <lacht> das ist ein anderer äh, fantastischer <lacht> Autor.
1: Aber ich, ähm, ich vertraue einfach Lukas und ähm, würde dann auch mich an die Einladung dranhängen. Mhm.
2: Ja, Lukas, bei der Buchfrage zuerst zu fragen, das ist ähm, schwierig. Äh, ich schließe mich an, weil ich nicht falsch liegen muss, äh, möchte, aber ich habe gar keine Ahnung.
0: Alles klar, die nächsten Buchfragen wird Lukas nicht gefragt ähm, oder nicht zuerst gefragt, denn er hat leider recht. Die Einladung ist der Titel des aktuellen Sebastian Fitzek Psychothrillers. Sechste Frage. Welches BookTok-Buch also ein Buch, das überwiegend durch TikTok-Buch-Community-Hype bekannt wurde, hat diesen Sommer auch den deutschen Buchmarkt im Sturm erobert mit seiner deutschen Übersetzung. A. Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Hahn. B. Fourth Wing, Flammengeküsst von Rebecca Yarros. C. Verity von Colleen Hoover. D. Unser Liebling, die Krise der Narration von Björn Chul Han. Sascha.
2: Ich glaube A. Ah. Ich glaube, ich habe davon gehört.
0: Mhm. Lukas, äh, nein. Ich will zuerst Alex hören. <lacht> ich kann auch gern vorher. Nein, Alex.
1: Hm. Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen dazw dazwischen, wenn Sascha sagt, er hat davon gehört, mich einfach an ihn dran zu hängen. Hm. Ich nehme dann, ich nehme das mit den Flammen geküsst. Das klingt gut. Mhm.
0: Und Lukas. Ich nicht ums Gewinnen. Darf ich noch mal die Antworten hören? Ja. Ja. A. Der Sommer, als ich schön wurde, von Jenny Hahn. B. Fourth Wing, Flammen geküsst, von Rebecca Yarros. C. Verity, von Colleen Hoover. Und D. Die Krise der Narration, von Björn Chole
3: Also, so sehr ich natürlich mich über den weltweiten Triumph von Björn Chole freuen würde, der erscheint ja zuerst auf Deutsch. Das heißt, er kann schwer von BookTok zu uns rüberschwappen. Und der Sommer, als ich schön wurde, ist ja schon ein bisschen her. Es gibt ja mittlerweile sogar die sicher wahnsinnig erfolgreiche Serie, die bei Amazon angelaufen ist, sogar letztes Jahr schon. Das heißt, das kann eigentlich nicht erst in diesem Jahr passiert sein. Das heißt, mir bleiben noch was? Flammgeküsst und Verity? Mhm. Ich weiß es nicht so richtig, aber ich sage einfach mal auch geküsst. Aber ich würde so, ich würde gerne jemanden anrufen. Ist das eine Option? Nee, dann nicht ich Flammgeküsst.
0: Okay. Das ist dann ein Punkt für Alex und ein Punkt für Lukas. Denn es ist Fourth Wing, Flamme geküsst von Rebecca Yaros. Es ähm, ist dieses Jahr erschienen, auch dieses Jahr übersetzt worden und war ein riesiger Booktalk-Hype. Es ist äh, Fantasy, aber mit sehr viel sogenanntem Smut, also erotischen Szenen drin. Also wie bei Byung-Chul Han. Richtig. Da geht es nur um Ficken und Bumsen.
1: Ich habe eins dieser Bücher für, für nächstes Jahr auf meine Leseliste gepackt. Ich glaube, das kommt auch so aus dieser BookTok-Ecke und zwar Gideon the Ninth. Mhm. Sagt euch das was? Ja, ja. also
0: von BookTok.
1: Genau, ja, bin mal gespannt drauf.
0: Die siebte Frage. Welches deutschsprachige Feature-Duo führt 2023 die deutschen Single-Charts an? A. Ah, Helene Fischer featuring Shereen David mit Atemlos durch die Nacht. B. Udo Lindenberg featuring Apache 207 mit Komet. C. Peter Maffei featuring Anastasia mit Just You. D. Simino Rossi featuring Haftbefehl mit Was bitte was? Alex, weißt du's?
1: Ähm, ich glaube, es ist Komet. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, welche äh, Antwortmöglichkeit das war. B, glaube ich, oder?
0: Äh, ja, genau. Ja. Äh, Lukas, hast du einen Tipp?
3: Ich hatte ja, als du gesagt hast, es geht um Features, dass jetzt irgendwie Shiagu Agu und Joost irgendwie um die Ecke kommen. Aber dann leuchtet, leuchtet mir eigentlich auch Lindberg und Apache am meisten an. Darf ich noch mal die beiden anderen hören? Das waren
0: Helen Fischer featuring Shireen David. Das ist dann ja auch relativ Pit neu. Ich weiß nicht, ob das so schnell so groß geworden ist. Dann noch Peter Maffay featuring Anastasia. Nee, und nee, ist es ganz, nur,
3: ja. nee, ist es auch nicht äh, Semino Rossi mit Haftbefehl, <lacht> auch wenn das lustig wäre. Nein, ich glaube, es ist Komet. Mhm.
0: Und Sascha, was sagst du?
2: Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keinen der Songs gehört. Atemlos kenne ich natürlich. Meine schlagerfaszinierte Mutter äh, hat auch damals erzählt: Ja, die Sharine. Oder Shirin, wie heißt sie? Also? Shirin. Shirin David. Äh, ich sag mal atemlos, um einfach eine andere Antwort zu haben. Aber keine
1: Ahnung.
0: Mhm. Ähm, auch hier haben Lukas. Und Alex, recht, es ist Udo Lindenberg featuring Apache 207 mit Komet.
1: Ich habe eine kleine Geschichte dazu, darf ich die kurz erzählen? Sehr gerne. Und zwar, ähm, mein Kind hat dieses Lied entdeckt, weil sie es von einem Kindergartenfreund ähm, <lacht> vorgesungen bekommen hat <lacht> und ähm, ich, ich habe das dann auch so gehört und dachte so, ja, ist ja eigentlich mal ein ganz netter Song so, also wenn man jetzt irgendwie äh, so auf Lindenberg steht und dann habe ich das mal gegoogelt und dann stand da schon, bricht alle Rekorde, längst, <lacht> am längsten auf Platz 1 der deutschen Charts aller Zeiten und so, also ähm, ja, das so, äh, so, so wird das, wenn man älter wird. Dann, dann lernt man die Musik der jungen Leute. <lacht> 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 über Die äh, die kommen dann über den Kindergarten zu einem ins Wohnzimmer.
3: Ich sehe es auf jeden Fall kommen. Shirin David featuring Thomas Gottschalk wird doch noch alle Rekorde einholen. <lacht> Distracts, Agro-Ansage <lacht> Nummer drei. Ja, ich war Thomas Gottschalk zumindest einer der Ersten, der in Deutschland gerappt hat, bekanntermaßen. Hm.
0: Sprich spricht nicht für den Rap-Standort Deutschland. Nee, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe äh, keinen der Songs, also Atemlos durch Nacht habe ich zu meinem Leidwesen schon mal hören müssen, aber noch nicht in der in dem Shereen David Feature habe ich noch nie gehört. Ich habe sie auch nicht angehört zur Vorbereitung. Schon, ja. Aber ich kann euch von ähm, der Webseite offiziellecharts.de zu diesem wundervollen Chart-Erfolg ein Zitat von Udo Lindenberg beisteuern.
1: Nämlich, Bitte in Lindenberg-Stimme.
0: Äh, ich versuche es. Hm. Ja, wenn die Experten der Panic family den Komet immer und immer höher steigen lassen, weit <lacht> über die Stratosphäre hinaus ins All, ey, das ist der Wahnsinn, total geflasht. <lacht> es war nicht so gut, ich war nicht
3: vorbei. Also
1: ich glaube, du gewinnst das
0: gewisse. <lacht> <lacht> Moment,
3: wo ist Michaela hin und warum moderiert jetzt und den Podcast? <lacht>
0: Vielen Dank, ihr schmeichelt mir. Ihr bekommt aber nicht Extra-Punkte für Schmeicheleien. Fuck.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall, ich sag's euch, es ist auf jeden Fall ein, ein Spaß zu hören, wenn so ein fünfjähriges Kind ruft, äh, äh, hier war früher mal eine andere Bar, Ach, doch der Schnaps schmeckt noch genauso.
3: <lacht> ich glaube, dein Kind ist Alkoholiker, es gibt ein schwerwiegendes Problem.
0: Gut, kommen wir zur achten Frage. TikTok-Marketing funktioniert nicht nur für Bücher, sondern natürlich auch fantastisch für Musik. Das wird dem Musiker Rick Montgomery gerade zum lustigen Verhängnis. Sein romantisch-dramatischer Song Mr. Loverman wird für zahlreiche herzzerreißende Anime-Compilations verwendet. Doch die von welchem Anime sind die am verbreitetesten? A. Chainsaw Man B. Detective Conan C. Jujutsu Kaisen D. One Piece Sascha, gib mal einen
2: Tipp ab. Nichts gesehen, nichts gehört, ich sage C. Mhm.
0: Äh, dann Alex, was sagst du?
1: Also ich versuche mal so ein bisschen drumherum zu überlegen. Also One Piece ist natürlich dieses Jahr ähm, nochmal sehr bekannt geworden durch die neue Netflix-Adaption. Mhm. Jujutsu Kaisen ist, so wie ich weiß, äh, eine deiner äh, Lieblingsanimeserien, was ein Grund dafür sein könnte, dass du das sehr wahrgenommen hast.
0: Conan mhm. hatten
1: wir schon, was war das vierte? Chainsaw Man. Chainsaw Man. Hm. Ich tippe mal auf Jujutsu Kaisen und auf den mirela bonus
0: Okay. Also ich habe alle gesehen, alle Anime. One Piece natürlich nicht auf Stand. Das heißt, ähm, du könntest dich auch irren, aber Lukas One Piece
3: scheint mir schwierig, weil das so selten von großen Liebesbeziehungen getragen ist, oder? Klar gibt es da so Schmachtendes, aber gerade Luffy ist ja irgendwie, so wie ich das verstanden habe, ganz weit fern von allen Beziehungen. Ähm, ich würde jetzt auch mal auf Jujutsu Kaisen tippen.
0: Auch da muss ich sagen, äh, alles sind schonen anime die sind alle hm. nicht von Liebesbeziehungen getragen. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, er liegt alle aber richtig mit Jujutsu-Kaisen. Äh. Äh, auch das ist einer meiner Lieblingsanimes, ist ähm, fast zweitrangig, denn vor allen Dingen geht es um die zweite Staffel und Szenen daraus. Ähm, denn, ist das so
2: ein Typ, der einen Hut anhat? Äh, nein. Okay. Pff, der hat der hat
0: meinste, ist das ein Typ mit Sonnenbrille? Das Ja. Ähm, tatsächlich ist da einer mit Sonnenbrille. Ah. Ähm, ihr habt nämlich auch massiv unterschätzt, dass es hier auch um Chips geht. Ja. Und hier geht es um den Chip äh, zwischen zwei Charakteren aus dem Jujutsu kaisen universum Und es gibt einige witzige TikToks, in denen der Sänger also Rick Montgomery, mit stoischer bis hin zu verzweifelter Miene auf die verschiedensten Verwendungen seines Songs, äh, zu, oder seine Songs zu den Compilations oder referenzierten Memes reagiert, die das Chip zwischen den Charakteren Suguru Geto und Satoru Gojo vom Anime Jujutsu Kaisen thematisieren. Das ist so ein bisschen das Meme auch geworden und ähm, ja, seine Reaktionen ja. sind dazu auch sehr witzig.
3: Habe ich doch noch was, mit dem ich mit meinen Eltern an Weihnachten reden kann? Ja,
0: der Artist Troy Sivan hatte dieses Jahr einige sehr erfolgreiche single von seinem Album Something to Give Each Other, Rush, One of Your Girls und Got Me Started. Bei letzterem verwendete er überraschenderweise ein Sample aus einem 2008 erschienenen Song. Wie heißt der Song? A. Shooting Stars B. Galaxy Rider C. Comet Drifter D. Solar Surge Lukas, was sagst du?
3: Äh, könnte ich noch mal die Antworten holen?
0: Ja. Shooting Stars, Galaxy Rider, Comet Drifter, Solar Search.
3: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich kann nur raten und sag C. Mhm.
0: Ähm, Alex, was sagst du?
1: Also ich kenne Troy Sivan, auch wenn ich das neue Album nicht gehört habe. Ich habe das davor ganz gerne gehört oder zumindest ein, zwei Songs davon. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, welchen Song der da gesampelt hat. Auch keiner, der Titel sagt mir was. Ähm, ich tippe mal auf Galaxy Rider.
2: Mhm. Und Sascha, hast du einen Tipp? Ja, mein Moment to shine. Mein sehr bester gut. Freund kennt den neuen Art Director, der jetzt die ganzen Musikvideos gemacht hat und ich glaube, es ist, also ich bin mir sehr sicher, dass es Shooting Stars ist.
0: Mhm. Und damit hat Sascha recht.
2: Äh, und Connections, Match. Vitamin B.
0: Und äh, wenn ich euch jetzt das Sample einmal ähm, vorführen darf. Es ist So, es war ein bisschen schief, es tut mir leid. Aber ihr kennt Der Song heißt Shooting Stars von der Band Back Raiders. Und es ist bisher das erste und einzige Mal, dass sie jemanden Shooting Stars haben samplen lassen. Und äh, der Song ist bekannt aus Memes, in denen Tiere, Menschen oder andere Dinge in hm. absurden Kontexten in die Tiefe fallen. Das heißt, ähm, ihr habt auf jeden Fall schon wahrscheinlich vielleicht sogar den Song gehört oder äh, das Sample gehört, wegen des Memes. Ähm, genau, aber ich fand sehr spannend, dass da die Band äh, tatsächlich, also Choice Warn, als ersten Menschen das offiziell haben samplen lassen. Die zehnte Frage. Am 5. Februar 2024 finden die 66. Grammy Awards statt. Doch heute möchte ich von euch wissen, welches Album hat den heiß begehrten und renommierten Preis für Album of the Year gewonnen. A. 30 von Adele B. Renaissance von Beyoncé C. Un Verano Sinti von Bad Bunny D. Harry's House von Harry Styles Lukas
3: Moment, also dieses Jahr, nicht bei der nächsten, da wo Richtig, die erste genau. im Februar statt. Das musste ich mir ja, weißt du, du musst mir erst im Kontext erst schließen, dass es aus um dieses Jahr geht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Der
1: aus der anderen Dimension, der wüsste das jetzt schon.
3: <lacht> ich, das ist ja in der Dimension, die später dran ist oder so. Also ich würde deine Prämisse hinterfragen und fragen. <lacht> also wer dieses Jahr gewonnen hat? Mhm. Wer, wer hat gewonnen? Es ist Bad, Bad Bunny, glaube ich. Bad Bunny war super erfolgreich und irgendwie Latin Pop, Zeug, hat irgendwie alles mega dominiert irgendwie.
0: Mhm. Lukas sagt Un Verano Sinti.
3: Und ich meine, er, er ist auch Wrestler und Wrestling-Promoter mittlerweile und ich habe äh, die Matches, die er veranstaltet hat, gesehen und da waren sehr viele Leute, die waren sehr begeistert. Der hat bestimmt auch großen musikalischen Erfolg.
0: Das hat er in der Tat. Ähm, Sascha, was wirst du sagen?
2: Ich habe das tatsächlich letztes Jahr mehr verfolgt als sonst, weil Big Thief, äh, einer meiner Lieblingsbands, nominiert war. Und ich glaube, ich habe mich sehr geärgert über Harry Styles.
0: Mhm. Und Alex, hast du eine Ahnung?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, das Bad Bunny Album, glaube ich, das meistverkaufte Album oder irgendwie sowas war. Ähm, von, vom Vorjahr. Also, ne, das ist ja dann die, die 23er Verleihung ist ja quasi dann für, für das Jahr mhm. 22. Ähm... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Adele nicht war. Und was war die vierte Welle möglichkeit äh,
0: Renaissance von Beyoncé genau. oder Harry Styles halt.
1: Ähm, und ich glaube auch Renaissance hat es nicht gekriegt. Das heißt, ich pendle auch zwischen den beiden Antworten, die jetzt schon kamen. Aber ich würde auch eher auf Harry Styles tippen.
0: Und damit haben Sascha und Alex recht. Es ist mhm. Harrys Haus von Harry Styles. Der hat nämlich auch noch für dieses Album zusätzlich Best Pop Vocal Album gewonnen. Also dieses Album wurde ähm, sehr gefeiert von der Kritik.
2: Wusstet ihr, dass mein zweiter Vorname Harry ist?
0: Nein, aber ich werde es jetzt niemals vergessen. Ich werde dich nur noch
2: Harry nennen. Mit Bindestrich, Sascha Harry. Nee, Quatsch. Aber hol, hol schon mal den Wagen.
0: Ich habe als Kind oh. immer ein ähm, PC-Spiel gespielt, das hieß Harry Hobbs und dann aber war das so ein Hase, mit dem man dann durch die Gegend gehopst mhm. ist. Ja. Klingt gut. Kommen wir zu den Schätzfragen. Die erste Schätzfrage ist, wie viele detektiv Conan filme bereits released <lacht> gibt es? Dabei Realverfilmungen, Compilation-Filme und Crossover nicht eingerechnet. Also reine detektiv Conan kinofilme die bereits released sind. Antwortmöglichkeit A, 30. B, 26 C, 12 D, 50 ähm, Lukas, gib mal einen Tipp ab B Okay, das war sehr selbstbewusst ähm, Sascha, bist du genauso selbstbewusst?
2: Nee, überhaupt nicht, auch nie Aber äh, möchtest du vielleicht nochmal die Zahlen vorlesen?
0: Sehr gerne 30, 26, mhm. 12, 50
2: es muss ja irgendwas in der Mitte sein, ne? so das ist immer dann, hm. jetzt ist die Frage, 30 klingt zu rund und 26, ach, Lukas hat was gesagt? B?
0: B, 26 hat Lukas gesagt. Ach,
2: da muss ich ja, da muss ich ja 30 sagen, mhm. aber 30 klingt zu rund, aber war nicht auch irgendwas ein Jubiläum jetzt gefeiert worden? Ich sag 30, einfach so. Mhm.
0: Und Alex, was sagst du?
1: Ich versuch's mal niedrig, ich sag 12.
0: Alles klar. Lukas hat sich tatsächlich sehr gut vorbereitet, denn er hat recht. Es sind 26 Detective Conan-Kinofilme, die bereits in dieser Welt existieren. Nächstes Jahr, im April, erscheint der 27. Film, der bisher grob übersetzt der Eine-Million-Dollar-Wegweiser heißt. Der offizielle dachte, Titel ist noch nicht bekannt, aber wird es vielleicht noch geben.
3: Detective Conan wird Teil des Club 27, darum geht's, es, oder?
0: Ähm, ich hoffe nicht. Das würde ja bedeuten, dass es der letzte Film wäre. Ja, und das würde meine Psyche nicht aushalten. Gut, kommen wir zur nächsten Schätzfrage. Zu vermieten heißt das neue Erweiterungspack vom Spiele Franchise Die Sims 4 und erschien gerade am 7.12.. Das wie fehlte Erweiterungspack. Obacht, auch hier Erweiterungspack, kein Gameplay Pack, kein Accessoire Pack, kein Kit. Ist es? A, das 15. B, das 20. C, das 13., D, das 18. Erweiterungspack. Alex, was schätzt
1: du? Ich versuche mit der gleichen Taktik, die ich beim letzten Mal schon nicht erfolgreich war, und sage die niedrigste Zahl, 13.
0: Alles klar. Sascha, was sagst du? 18. Mhm. Und Lukas?
1: Also,
3: die Sims 4 ist vor mittlerweile fast 10 Jahren, glaube ich, rausgekommen und ich glaube, 18 leuchtet mir tatsächlich auch am meisten ein, irgendwie. Mhm. Das wären so zwei im Jahr ungefähr. Und das klingt irgendwie oh. einleuchtend, weil. Also, das letzte Sims-Erweiterungspakt, das ich gekauft habe, war irgendwie dieses Feriending zu Sims 1. Das heißt, das ist wahrscheinlich so 80 Jahre her oder so. Aber die hatten irgendwann so einen Rhythmus. So, die Haupterweiterungen sind so, glaube ich, so zweimal im Jahr gekommen.
0: Alles klar. Das erste Mal, dass keiner von euch recht hat. Denn ähm, es war. Oder es ist das 15. Erweiterungspack. Es ist nicht so weit weg. Ähm, insgesamt gibt es momentan 74 DLCs in verschiedenen Preisklassen. Und bisher ist leider kein Ende in Sicht. Deine ich Rechnung finde, war schon gut, du
2: Lukas. Du hast nur Corona vergessen, glaube ich.
0: Oh, stimmt. Ja. Da haben sie drei released.
3: <lacht> 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 Wie viel davon hast du gekauft? Das das ich habe alle. Wie, wie viel Geld hast du ausgegeben für
0: die Sims 4? So 6000 Euro oder so? Ähm, nein, aber wenn man alle DLCs kauft und äh, die nicht im Angebot oder sonst irgendwas kauft, ist man tatsächlich schon bei so ungefähr über 800 Euro. Oh fuck.
2: Es ist ja bald Steam Sale. Ja,
0: ich, also. ja die meisten habe ich im Sale oder in Bundles dann gekauft, aber ähm, das ist leider das Grab, in das ich mich gelegt habe mit meiner Obsession mit Sims.
3: <lacht> was Und was kam in dem neuen Pack dazu?
0: Ähm, ich kann Vermieter sein, was natürlich okay. eine der beliebtesten mhm. Bevölkerungsgruppen der Welt ist.
3: Doch so, als Erweiterung kommt auch noch dazu, dass man revolutionär sein kann und Mao und dann geht es den Vermietern nicht mehr so gut.
0: Das würde ich wünschen. Man kann tatsächlich, es gibt Mieteraufstände. Also man kann protestieren gegen seine mhm. äh, Mietpreise und mhm. so. Man kann aber auch Mieter sein. Mhm. Das ist für mich Sims besonders spannend. Klassenkampf, <lacht> endlich. Das wäre so funny einfach. Äh, Sims French Revolution. Einfach, Es werden einfach Leute geköpft. Ja, und man kann natürlich auch seine eigenen Wohnkomplexe mit einzelnen Wohnungen bauen, ähm, ja. Und sehr viel Geld ausgeben, wenn man Fan dieses Franchises ist. Ich hasse EA. Frage 3 von den Chatsfragen. Im Jahr 2000 streikte die Screen Actors Guild zusammen mit der American Federation of Television and Radio Artists, kurz sag aftra für sechs Monate, also circa 182 Tage. Dieses Jahr streiken sie wieder. Diesmal zusätzlich mit der Writers Guild of America, der WGA. Wie lange ging dieser Streik in Hollywood insgesamt, also der dieses Jahr? Also bis alle Parteien Einigung fanden. Erste Antwortmöglichkeit ist 118 Tage, B. 148 Tage, C. 191 Tage, oder D. 124 Tage. Sascha, was schätzt du?
2: Ähm um Sag mal nur mal ganz kurz nochmal. Ja. 141 war das eine, oder?
0: Äh, nee, 118, ja. 148, Aha. 191
1: Aha.
0: und 124.
1: 191.
0: Aha. Alex, was sagst du?
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er länger ging als der letzte. Deswegen würde ich auch sagen 191.
0: Aha. Und Lukas?
3: Also es war irgendwie von, von Mai bis...
2: Ein halbes um, Jahr.
3: Oktober? Dann sage ich
0: 148. Mhm. Und damit hat Lukas recht. Was? Nee! Doch, leider ja. Es waren 148 Tage, also vier Monate und 25 Tage. Und bis dato ist der Streik im Jahr 2000 der längste mit 182 Tagen. Und das letzte Mal, dass sowohl die äh, SAG und die WGA streiken, das war im Jahre 1960.
2: Aber ja, damals nicht, unter Ronald Reagan als Leiter. Haben der die nicht im, im Mai angefangen, bis jetzt vor Kurzem?
3: Ne, das ist schon eine Weile her, dass die sich geeinigt mhm. haben. Es ging der andere Streik dann noch weiter, oder? Also, ja, ähm, aber es genau, ging das so ist ja gemeint. beides zusammen. Ja,
0: aber das ja, sind 148 Tage. es
3: endet dann doch irgendwie Ende so Ich dir, Oktober, aber dachte ich.
2: Ich dachte, die hätten erst vor Kurzem unterschrieben, final oder so. Naja, egal. Ich, ich glaube, der, der Game mit dem Host.
0: Gut, sonst hättest du einen Punkt verloren, mein Lieber. <lacht> <lacht> die Sängerin Scissor hat die meisten Grammy-Nominierungen fürs nächste Jahr, also 2024. Wie viele hat sie? A. 10. B. 5. C. 9. D. 7. Also 10, 5, 9 oder 7. Ähm, wer fängt an? Lukas.
3: Na, es gibt doch immer so super viel Kategorien bei den Grammys. Das ist wie irgendwie die Emmys, wo man sich auch die ganze Zeit fragt, hä, wo haben sie denn jetzt noch irgendwie einen Preis für Comedy-Specials mit Leuten unter 1,70, die auf den Händen gehen, ausgegraben. Deshalb sage ich mal eher eine höhere Zahl, neun. Oder zehn war das höchste, richtig? Zehn
0: war das höchste, genau. Ich sag mal neun. Mhm. Ähm, Sascha, was sagst du?
2: Sag mal die Zahlen.
0: 10 fünf, neun, sieben.
1: 7. Mhm. Und Alex? Cesar. Hm. Also, ich glaube, ich sage auch 7. Ich, ich bin überlegen, was könnte sie denn alles haben? Sie könnte haben Record of the Year, irgendwie dann Female Vocal Performance, Best RB, irgendwie so in die Richtung. Vielleicht hat sie noch irgendein Duett oder irgendwas. Ist schon 7 wird schon ganz schön schwierig.
2: Best Music Video. Fünf, fünf.
0: Alles klar. Lukas hat recht. Es sind wow, neun so. Nominierungen.
2: Was soll das denn?
0: Und er hatte auch mit seiner Herleitung, er war gar nicht mal so weit weg, denn ähm, sie ist nominiert in folgenden Kategorien: <lacht> <lacht> Record of the Year, also Single des Jahres, Album des Jahres, Song des Jahres, Bestes pop Popduo zusammen mit unserer Queen Phoebe Bridges. Beste RB Performance. Beste Performance traditioneller RB. Bester RB Song. Bestes Progressive RB Album. Beste Melodic Rap Performance. Das sind all die Kategorien.
3: Hat sich die Hälfte der Kategorien ChatGPT ausgedacht? Ich denke schon,
2: ja. Wie ist denn eigentlich der Punktestand?
0: Also, bisher führt Lukas mit 10 Punkten. Nice. Alex und Sascha sind gleich auf mit 8 Punkten.
2: Tja. Okay.
0: Wir haben noch fünf Fragen übrig. Okay. Also, strengt euch an. Die fünfte Schätzfrage ist, wie oft wurde das Wort Barbie im Film Barbie gesagt? A. 271 Mal. B. 489 Mal. C. 190 Mal. D. 212 Mal. Ich werde gleich die Zahlen nochmal wiederholen, keine Sorge. Lukas, was schätzt du? In dem Jahrgang, in dem ich das Quiz
3: gemacht habe, habe ich euch einmal gefragt, in welchem Film die meisten Fax vorkommen und wie oft das war. Und ich weiß noch, dass ich glaube, aktuell damals The Wolf of Wall Street irgendwie fast 600 Fax hat. Ich glaube, Barbies werden es dann weniger sein. Ähm, kann ich die Zahlen nochmal hören?
0: Wir haben 271, 489, 190 und 212.
3: Ich sag mal 212. Ich glaube, das waren nicht 400 oder 600 Iterationen davon. Selbst wenn sie sich permanent damit begrüßen und so und eigentlich alle Barbie heißen. So viele lange Dialoge zu diesem Thema gibt es ja eigentlich nicht. Also, ich glaube, 212 ist schon mehr als genug.
0: Mhm. Ähm, Alex, was schätzt du denn?
1: Hmm. Ja, ich glaube auch, wie sowas um die, um die 200 rum, hätte ich jetzt auch so spontan getippt, als selbst, also du die noch, du hast aber auch einen knapp unter 200, ne?
0: 190, genau.
1: 190, ich glaube, dann nehme ich den, aber ich, ich wollte nur sagen, die Frage mit den Fax war, äh, habe ich gestellt letztes Jahr. Echt? Ja, <lacht> zu okay. Bodies, Bodies, Bodies.
3: Na <lacht> ah, gut, ich wollte sie dir nicht geklaut haben, dass <lacht> du mir leid. Aber war meine brillante Idee, du ich hast, ich <lacht> bist durch mich beeinflusst worden,
2: ohne es zu wissen.
0: Also Alex sagt 190, das ist deine letzte Wahl.
2: Kannst du es nochmal sagen? Ähm, 191?
0: Also 212,
2: 190,
0: mhm. 489 oder 271.
2: Ich sage das letzte, 200. Was
0: 271?
2: Ja, okay. Okay. Mhm.
0: Alles klar.
2: Obwohl nee, Moment, kann ich es noch ändern? Ja. Ich sag das höchste, ich sag da fast 500. Die
0: 489. Ja, ja. Gut. Damit liegt dir dann alle falsch. Oh.
2: Ähm,
0: Sascha, du hättest nicht noch mal umschwenken sollen.
2: <lacht> denn Krieg ich einen halben Punkt oder so so einen Ehrenpunkt oder so? Nein. <lacht> der, der Ball rollt so aufs der Tor jetzt
3: zu
1: vorne zu
3: Sascha stürmt nach vorne, tritt <lacht> den Ball noch
0: schön gegen die Latte. Ja. Vom Le Linie weg. Also, 271 Mal, ich hätte auch gedacht häufiger, aber ich finde fast 300 Mal ist schon eine Hausnummer. 271 Mal wurde das Wort Barbie im Film Barbie gesagt. Meine Quelle, also ohne den Endcredits-Song, weil da kommt ja auch nochmal geführt 30 Mal Barbie vor. Ähm, und meine Quelle ist der YouTube-Account, äh, Prime Video Canada. Die haben das nämlich <lacht> äh, zusammengeschnitten, bzw. dann halt ja. auch gezählt.
3: Aber wie oft wird Fuck gesagt in Barbie?
0: Gar nicht. Fuck. Äh, die sechste Frage. Wer hat den längsten Film 2023 veröffentlicht? Das war Martin Scorsese mit Killers of the Flower Moon. Aber wie lang ging er denn nun? A. Drei Stunden 34 Minuten. B. Drei Stunden 26 Minuten. C, 3 Stunden 55 Minuten oder D, 3 Stunden 12 Minuten. Wir haben den Film ja auch im Podcast besprochen. Deswegen bin ich von der 3-Stunden-Zahl nicht abgewichen, weil ich glaube, that's given. Ähm, also die Frage ist ein bisschen gemeint, das sehe ich ein. Sascha, was schätzt du denn? Also 34 Minuten, 26 Minuten, 55 Minuten oder 12 Minuten? B. Alles klar. Äh, Lukas, was sagst du?
3: ja, ich sage auch, es sind drei Stunden 26. Mhm. Aber es gab definitiv längere Filme. Also zum Beispiel der Wang Bing-Film, der in Cannes gelaufen ist, war definitiv über dreieinhalb Stunden lang. Also, Scorsese hat sich noch einiges abzuschauen von Regisseuren mit noch deutlich längeren Filmen.
0: <lacht> Gut, dann sage ich Hollywood-Filme. Das war natürlich jetzt sehr ähm, Hollywood-West-zentrisch, äh, äh, meine Frage gestellt. Ähm, aber Alex, hast du noch einen Tipp
1: also ich hätte jetzt ursprünglich gesagt, dass es nicht ganz dreieinhalb Stunden waren. Also 3,26 sind ja quasi dreieinhalb Stunden. Aber jetzt waren Sascha und Lukas sich so sicher, da möchte ich nicht hinterher stehen, Dann würde ich das auch sagen. 3,26.
0: Alles klar. Und damit habt ihr auch alle recht. Es waren drei Stunden und 26 Minuten. Siebte Frage. Also wir haben immer noch einen Gleichstand zwischen Alex und Sascha mit neun Punkten. Und Lukas hat mittlerweile elf Punkte. Dritte Frage ist: Nina Tschuba ist eine der erfolgreichsten deutschen MusikerInnen Deutschlands. Wie alt ist sie? A. 25. B. 21. C. 18. Oder D. Ist sie vielleicht schon 30 Jahre alt? Ähm, Alex, was sagst du?
1: Ich habe den Namen noch nie gehört, verdammt. Ähm, was war es? 25? 17?
0: 25, 21, 18 und 30.
1: 21. Doch, ich habe den Namen doch schon mal gehört.
0: Der bekannteste Hit von ihr ist bisher Wildberry lile Alex, hm. willst du nicht
3: Immos und Dollars und fliegen wie bei Marvel?
1: Nee, das aber Wildberry Lillee kenne ich, glaube ich, <lacht> habe ich, glaube ich, irgendwo mal mitgekriegt. Genau, ich sag mal 21.
3: Alles klar. Lukas, was sagst du denn? Ja, die wird auch so irgendwann der neuen Ende der 90er geboren sein.
0: Was sind die Optionen nochmal? Äh, 25, 21, 18 oder 30.
3: Ich sage... 25. Und ich ergänze dieses neue, äh, dieser neue Song von OJ Kimo, auf dem Wildberry Lele gesampelt mhm. wird. Ähm, guter Song, aber sehr komische Sample irgendwie. Also auch gut eingesetzt, aber trotzdem weird.
0: Ja, und irgendwie samplet er auch noch Billie Eilish, kann das sein? Aber egal. <lacht> ähm, dann Sascha. Was
2: ich habe keine Ahnung, aus taktischen Gründen schließe ich mich Lukas an.
0: Okay.
3: Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe keine Ahnung aus taktischen Gründen und habe mich gefragt, ist das eine gute Taktik? <lacht> <lacht>
0: ähm, da hat Sascha diesmal die richtige Wahl getroffen, denn äh, Lukas hat recht, äh, sie ist 25 Jahre alt <lacht> und Jahrgang 98. Hm.
3: Wann war sie in den Pfefferkörnern? Das muss dann ja auch irgendwie sehr jung gewesen sein, oder?
0: Ja, genau. Deswegen hatte ich so ein bisschen gepokert, dass vielleicht äh, manche das wissen und dann 30 schätzen oder so. Sie sieht aber auch sehr jung aus. Sie ja. könnte auch als 18 durchgehen.
3: Aber das hat mich wirklich auch irritiert, weil ich dachte so, die Pfefferkörner sind doch schon voll Frügel. Aber sie ist später
0: hinzugekommen, oder? Ähm, ich habe es nicht geguckt. Ich habe direkt ähm, Anime geguckt und Super RTL. Also das für dumme Kinder.
1: Hm. Hast du auch noch Fragen für 40-jährige Miräda?
0: Ähm... <lacht> Ja, ich habe zwei Podcast-spezifische am ähm, ja. Ende noch und jetzt eine äh, Frage, wo ihr alle gleiche Chancen habt, würde ich sagen. So. Also, die äh, Frage oder die, die Hintergrundgeschichte dazu ist etwas länger. Deswegen, wenn ich aber mal an die achte Frage ist. Okay, diese Schätzfrage ist eine von mir selbst hochgerechnete, also eventuell nicht 100% genaue Berechnung anhand der Daten, die ich auf fernsehserien.de gefunden habe. Es geht um eine meiner absoluten Lieblingsserien, nämlich Medical Detectives.
2: Ich Statt du aus. sagst for all mankind.
0: <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. 2023 lief fast jeden Abend bzw. Nacht auf mindestens einem Sender, sei es RTL Crime, Vox oder Nitro TV, mehrere Folgen Medical Detectives und für alle, die nicht wissen, was das ist. Auf Englisch heißt die Sendung Forensic Files und Forensic Expertinnen und Wissenschaftlerinnen sprechen über echte Kriminalfälle und mit welchen Wundern der modernen Forensik sie diese Fälle lösen konnten. Und in Deutschland wird das Ganze unter dem Namen Medical Detectives äh, ausgestrahlt und durchmischt auch mit deutschen Talking Heads, also damit deutschen Forensic Expertinnen und Wissenschaftlerinnen, unter anderem auch äh, Mark Benecke, der so ziemlich jede Folge Luminol erklärt. Meine Frage ist nun, <lacht> wie gesagt, ich habe das jetzt äh, selber hochgerechnet. Ich habe exemplarisch den Monat Januar genommen von 2023 und alle Sendetermine. Und die habe ich dann mal zwölf genommen und dann quasi diese Zahl genommen, ähm, weil ich jetzt nun von euch wissen möchte, was schätzt ihr, wie viele Folgen wurden ausgestrahlt von Medical Detectives? Im Jahr 2023. Antwortmöglichkeit A. Wenn ihr irgendwas zu schreiben nebenbei habt, schreibt euch direkt diese riesigen Zahlen mit auf. Also, wir sind im vierstelligen Bereich. So viel kann ich schon mal sagen. A. 2956. B. 6.832. C. 4.656. Und D. 3.954. mal so, Alex, vielleicht du als äh, 40-Jähriger kannst diese Frage beantworten.
1: Also, also im deutschen linearen Fernsehen, ja?
0: Mhm.
1: Hm. Oh, ich versuche mich so in der in der Mitte. 3954, sage ich. Mhm.
0: Und?
3: Wobei es
1: alles äh, absurd hochklingt.
0: <lacht> ja. Sascha, was sagst du denn?
1: Magst du die Zahlen
2: vielleicht noch mal sagen?
0: Ja. 2.956. Mhm. 6.832. 4.656. Oder 3.954
2: Mal. Ja, das Letzte. Mhm.
0: Und ähm, Lukas?
3: Also das scheint mir alles astronomisch zu sein. Ich nehme die niedrigste Zahl mit äh, 2.956 wie, wie soll das denn funktionieren? Wie viele Folgen
0: davon gibt es denn? Also, ich löse auf. Zuallererst, niemand von euch hat einen Punkt bekommen. Denn, wie gesagt, ich erkläre noch mal, wie ich das jetzt hochgerechnet habe. Also es war noch echte Handarbeit von mir. Spaß. Aber das heißt, es ist kein Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit. Aber ich habe mir angeschaut für den Monat Januar 2023, äh, wie viele Sendetermine, die Serie Medical Detectives hatte. Nur für den Monat Januar. Und habe das hochgerechnet mal zwölf. So. Denn, ähm, das ist relativ repräsentativ, denn es gibt zeitweise also zwei, also zwei ein bis zwei Sender, die diese Serie ausstrahlen. Ähm, sie hat gar nicht mal so viele Folgen. Vor allem nicht so viele synchronisierte. Aber das deutsche Fernsehen liebt Wiederholungen. Und die laufen halt auch am laufenden Band. Und im Schnitt laufen in der, in der Nacht oder am Abend äh, irgendwas zwischen vier bis zu sieben oder acht Folgen. So, das bedeutet nun also, also deswegen war der Januar relativ repräsentativ, weil natürlich an verschiedenen Wochentagen verschiedene Anzahl und verschiedene Mengen und so liefen. Deswegen habe ich das einfach mal so hochgerechnet. Die richtige Antwort ist äh, ein Schätzwert im Jahr 2023 liefen insgesamt 4.656 Folgen Medical Detectives im Fernsehen.
3: Okay. Aber dann erklär jetzt mal Luminol.
0: Luminol ist eine ähm, Substanz, die man auf äh, Oberflächen oder Ähnliches sprüht. Und selbst wenn die Blutspritzer bereits entfernt wurden vom Tatort, ähm, leuchtet bei Dunkelheit unter Schwarzlicht ähm, die Flüssigkeit oder Luminol auf, wenn dort Blutreste sind, weil das einfach mit den Proteinen im Blut reagiert und dann leuchtet das alles einfach. Das heißt, selbst wenn der Tatort gereinigt wurde, ähm, sobald man Luminol auf ähm, diese Stellen oder auf eine Wand oder so sprüht und da war mal Blut, dann äh, leuchtet die im Dunkeln lichterloh wow. auf wie ein wunderschöner Tannenbaum.
3: Okay, danke Frau Beneke.
0: Sehr gerne. Dr. Beneke. Gut, jetzt kommen wir zu den... Letzten zwei Schätzfragen. Die neunte Frage ist, dieses Jahr haben wir nur zwei Bücher gelesen bei Kulturindustrie, wenn ich das richtig gesehen habe, nämlich das Meisterwerk, die Krise der Narration von Björn Chul Han und der Vorweiner von Bov Bjerg. Wie viele Seiten haben wir im Podcast also insgesamt gelesen? A. 250 Seiten, B. 290 Seiten, C. 390 Seiten oder D. 340 Seiten. Sascha, was sagst du denn?
2: Die richtige Frage wäre, wie viele davon habe ich gelesen?
1: <lacht> äh, ich sage 290.
0: Alles klar. Alex, was sagst du?
1: Ich gehe noch drunter. Ich würde sagen, wie viel waren es? 250? Mhm. mhm. 250.
0: Alles klar. Lukas? Die waren beide voll
3: kurz. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Krise der Narration so 100 war. Warte, was ist die nächste an 250 von Alex? Äh,
0: 290.
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch 250.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt richtig berichtet habe, waren das 390 Seiten. Der Vorweiner hatte 290 und byung -Chul Han hatte tatsächlich 100 Seiten. Ich kann es noch mal gucken. Aber 390 Seiten habe hm. ich jetzt grün markiert. Das heißt, das ist die richtige Antwort.
3: Ja. Ihr seid alle enttäuscht. Ich weiß, das neue Byung-Chul-Han-Buch ist auf März verschoben worden. Mhm. Aber ihr freut euch, oder? Immer. Ich hoffe weiter, denn das neue Buch von Byung-Chul heißt Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst. Eine philosophische Gegenposition zum derzeitigen Krisenmodus. Und dem schließe ich mich an.
0: Gut, das heißt, nächstes Jahr wird dann die Frage gestellt, was war der längste Buchtitel, den wir leider besprechen mussten. Die letzte Frage ist, Filme haben wir im Podcast aber dann doch ein paar besprochen. Insgesamt 13. Also ich rede von den offiziell Besprochenen, nicht die nebenbei Besprochenen, sondern die, die wir hauptsächlich im, in einer Folge besprochen haben. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Minuten Film haben wir angeschaut? Da haben wir auch wieder ähm, drei- bis vierstellige Zahlen. Nämlich A, 2178. B, 978 Minuten. C, 1748 Minuten und D, 1234 Minuten. Und dann fangen wir mal bei Sascha an.
2: Boah, darf man Taschenrechner benutzen? Ich gucke mal ganz kurz. Ich habe die Zahlen wieder vergessen. Ich sage einfach B. So.
0: Also 978.
2: Nee, nee, Moment, stopp, nee. Dann sage ich C.
0: 1748.
2: Ja, Minuten. Ich sag, ja, ich sag C.
0: Alles klar. Ähm, dann Lukas, was sagst du denn? Na, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Film so
3: im Schnitt so 100 Minuten lang sein wird. 13 Filme haben wir gesehen, das sind 1300. Äh, der eine ist was? 1200? Äh,
0: 1234.
3: Dann nehme ich das. Das klingt am einleuchtendsten irgendwie. Mhm. Also, selbst mit Scorsese dabei ist das irgendwie. Sicher so ein 100-Minuten-Schnitt oder so bei 13 Stück.
0: Und Alex, was schätzt du denn?
1: Ja, 1234 ist 1234. Deswegen würde ich tippen, dass es das vielleicht doch nicht ist. <lacht>
3: <lacht> Lukas, die Antwort ist Passwort 12356. <lacht> ja, das nehme ich natürlich. Was soll denn daran schief gehen?
1: Deswegen, ich würde mal eins höher gehen, ich glaube 1748 doch, weil, weil ich glaube 100 Minuten Schnitt für einen Film heutzutage bei den meisten Sachen, die so ins Kino kommen, ist halt einfach auch nicht mehr so. Ich glaube, bist du schon eher bei... Also
2: 1748. ich habe jetzt 120 in meinem Taschenrechner ganz kurz eingeben.
1: Ja, also ich sage 1748.
0: Alles klar, dann hast du die gleiche Antwort wie Sascha und ihr habt beide recht. Äh. Äh. Es waren Also, die Herleitung von Lukas hat auch also ist absolut sinnig. Ähm, einziges, er hat sich nicht notiert, ja, dass ich nicht. 1, 2, 3, 4 ähm, aufgeschrieben habe. Und ähm, genau, witzigerweise ist mir aufgefallen, der gestiefelte Kater und Megan laufen beide exakt 102 Minuten. Ich glaube, wir haben die sogar in der gleichen Folge besprochen. Mhm. Ein bisschen witzig. Gut, aber tatsächlich äh, stimmt der Schnitt. Wobei, ja, vielleicht schon oder sogar schon eher so 120 Minuten wäre so der, der Schnitt gewesen zwischen allem. Ja, aber ich bin sehr ich schlecht in Mathe.
3: Noch ein bisschen weiter denken müssen, das stimmt schon. Und
0: man muss dazu auch sagen, Mario Brothers, 92 Minuten, aber trotzdem zweiterfolgreichster Film. Also,
3: ich, ich dachte, du wolltest lang,
2: aber trotzdem schrecklich. Und trotzdem scheiße. Ja. <lacht>
0: trotzdem deutlich zu lang,
3: so knapp 90 <lacht> Minuten.
0: Alles klar. Also ähm. Ihr müsst euch jetzt hier einen Trommelwirbel denken. Also, wir haben auf dem dritten Platz Alex Matzkeit äh, mit oh, zehn ja. Punkten. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Sascha Brüttner mit 11 äh, Punkten.
1: Uh.
0: Und es war eine knappe Nummer. Ihr habt alle gekämpft. Doch, am Ende des Tages auf Platz 1 der keinen Trommelwirbel bekommt. Oh nein. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank. Lukas Wawenschik, die Maschine. 12 hey, Punkte. Davon hat es sich
3: gelohnt. Alle. Wie viel, viel
0: war es jetzt? 12. Also, also ja, ein mehr? Ja,
2: ihr habt 10, 11, 12. Na gut, okay. Zehn, Damit ja. kann ich leben. Ich hätte ja jetzt, jetzt also ich hätte ja Gleichstand theoretisch. Hätte ich mich nicht nochmal umgeschieden ja. Das stimmt.
0: So ist das lebe. Lukas hätte auch, ähm, nice. hätte nicht 1, 2, 3, 4 geschätzt.
3: Ähm. <lacht> oh Mann, jetzt, jetzt gewinne ich und Was eben trotzdem noch mal so hätte, fiesen
1: hätte Salken ja.
0: Fahrradkette. Oder wie mein Vater sagen würde, hätte da unten nicht geschissen, hätte einen Hasen gefangen. So. Also, Lukas, herzlichen Glückwunsch. Yay. Das ist ein verdienter Sieg, zwölf Punkte. Aber es ist natürlich Siege alles verteidigt. knapp. Ja, es ist sehr knapp gewesen äh, mit elf Punkten und zehn Punkten bei ähm, Sascha und Alex. Also ihr habt euch alle sehr, sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ähm, und ihr, wir, wir hatten selten Fragen, wo ihr alle falsch wart. Mhm. Und ich finde, ich hatte schon ein paar gemeine Fragen dabei. <lacht>
3: Ich glaube, am schlechtesten war ich echt bei so Popmusik-Sachen. Äh, also so diese Taylor-Swift-Sachen oder so, das wusste ich echt überhaupt nicht.
0: Ja, ansonsten, wie fandet, wie fandet ihr die Fragen? Sonst so? Ja gut, sehr, sehr schön. Super, ja. Auf
1: jeden Fall. Ja, Vielen oh. Dank. Auf jeden Fall. War klasse. Wie immer sehr lustig.
0: Mir fällt es manchmal schwer einzuschätzen, was ist mein Bubble-Popkulturwissen? Also, wo habt ihr vielleicht keine Chance? <lacht> oder wo haben wir Überschneidungen? Aber es ähm, lief doch recht gut.
3: Gab es Themenfelder, die du bewusst ausgelassen hast, weil du dachtest, nee, das wissen die nie? Ähm also, wo du so schon so Fragen vielleicht überlegt hattest oder so?
0: Nein, eigentlich nicht. Also, die Fragen, die ich drin habe, die waren bei mir schon zum Teil so, so hyper. Also, dieses Jujutsu zu Kaisen-Meme-Ding. Mhm. Also, die, die ihr dann tatsächlich, wohl doch, das habt ihr erraten alle, aber wusstet ihr nicht. Aber ihr habt halt aus Context-Clues, habt ihr das erraten. Also, ich okay. benutze TikTok
3: ab und zu, aber ich habe davon nicht ein Meme gesehen.
0: Mhm. Ähm, so, das war halt etwas, wo ich mir dachte, okay, das ist viel zu spezifisch. Aber, wie gesagt, ihr habt's halt erraten können wegen Kontext. so Oder diese äh, troy sivan sache das ist ja auch so ein Hit or Miss. Also Entweder wisst ihr sofort, welchen Song ich meine von Choice one, weil er ja schon relativ, äh, also in Social Media recht erfolgreich war. Oder ihr habt in irgendeinem Artikel über das Meme oder das, die Verwendung dieses äh, Covers oder dieses Samples gehört und so. Das waren halt so Fragen, wo ich so ein bisschen auf der Kippe war. Ähm, aber wie gesagt, ich finde an sich, äh, habt ihr das natürlich sehr gut gemacht. Und ansonsten halt durch Kontext. Ähm, ich fand sehr witzig, äh, die Detective Conan-Fragen, die ich einbringen Konnte, <lacht> äh, da habt ihr euch auch erstaunlich gut geschlagen, auch wenn natürlich jeder einzelne Titel eines Detective Conan films absoluter Wahnsinn ist. Und ähm, ich mir schon dachte, dass ich äh, als Kommentar bekomme, dass ich mir irgendwas davon ausgedacht habe.
3: Aber magst du kurz erzählen, was der Scharfschütze in der fucking anderen Dimension macht? Also worum geht's da? Um Scharfschützen. Ja, aber inwiefern ist der aus einer anderen Dimension? Ist das einfach, weil der Schuss irgendwie so eigentlich unmöglich ist oder mhm, was?
0: Genau. Okay. Es ist ein äh, sehr, sehr skilled Scharfschütze. Darum ähm, darum geht's dann. Also, ja, wie ihr gemerkt habt, der neue Titel ist auch jetzt schon, wie gesagt, es gibt noch keinen offiziellen deutschen Titel vom Verleih, aber irgendwas mit eine Million Yen oder eine Million Dollar, was auch immer, ist auch schon wieder wild. Ich hatte kurz überlegt, ob ich die Frage stelle, welchen detektiv connen film gibt es nicht? Und dann halt, ähm, so Fantasietitel mir ausdenke. Da hatte ich tatsächlich eine Frage, die habe ich dann aber gestrichen, weil ich mich dann doch entschieden habe, den 2023-Aufhänger ähm, dann doch zu haben. Aber äh, ich merke, die Frage wäre auch sehr gut gewesen, weil mich hätte dann auch interessiert, äh, was ihr als zu absurd gesehen hättet und was wiederum als realistisch. Aber ich merke mich fürs nächste Mal, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, da hättet ihr gedacht, ich hätte euch einen Bären <lacht> aufgebunden, so wie es aussieht.
3: Mich würde natürlich auch interessieren, wie viele Punkte denn die Leute da draußen an den Empfangsgeräten haben. Also wenn Richtig. ihr mitgespielt habt und mitgezählt habt, könnt ihr uns gerne eure Punktestände schicken und, äh, und damit angeben, dass ihr gegen uns alle locker gewonnen hättet mit irgendwie so 19 Punkten oder so. Da bin ich fest <lacht> von überzeugt.
0: Das wäre für Sie jedenfalls sehr eindrucksvoll. So, Also, was natürlich auch sehr viel Glück wäre, weil manche Ratefragen, vor allen Dingen die Forensic Files oder die Medical Detectives-Frage, also das ist ja einfach nur pures pures Glück, das dann richtig zu beantworten.
3: Wie viel Prozent davon hast du gesehen
0: dieses Jahr? Da ich mittlerweile einen gesunden Schlafrhythmus habe und es ja alles nachts läuft, ähm, gar nicht so viele. Ich bin aber mittlerweile äh, wieder eines, also Besitzerin eines gerade kostenlosen Probeabos von so einem fernsehstreaming dienst wo man auch so Aufnahmen machen kann. Das hatte ich schon mal bei einem anderen Dienst. Aber da habe ich natürlich schön alle Folgen aufgenommen und die dann immer später geguckt. Also dann tagsüber geguckt. Ich würde aber sagen, ich kenne mittlerweile über die Jahre hinweg jede einzelne Medical Detectives-Folge. Und es ist einfach nur für mich Berieselung. Und ich weiß nicht, für mich ist es auch Kindheit und so. Ich liebe das. Ja, wie Lukas schon sagt, wenn ihr mehr Punkte habt oder hattet in diesem Quiz, natürlich alles ohne Cheaten, ohne Google zu verwenden, sondern äh, ihr habt vielleicht äh, von Anfang an mitgemacht oder mitgeschrieben, dann sagt uns das gerne. Das war das große Kulturindustrie Jahresendquiz für 2023. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir oder ich bei der Erstellung oder jetzt beim Durchführen des Quizzes. Ansonsten so würde ich sagen: wünschen wir euch entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr uns folgen wollt, tut das gerne auf überall, wo man. Podcasts abonnieren kann. Über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Ebenfalls überall, wo es Podcasts gibt und man bewerten kann. Auf Social Media findet ihr uns auch. Ich weiß nicht, wie oft wir diese Social Media Namen noch ähm, nennen müssen, aber ich bin Tori, Alex Matzkeit, äh, Kinomensch ist Lukas und Reefed mit 2e ist Sascha. Auf sämtlichen Diensten, wo ihr versucht, uns zu finden. Wie ihr seht, ich bin auch etwas müde all der Moderation dieses, diesen Jahres. Und ich muss aber sagen, das ist nicht die letzte Folge von Kulturindustrie, die es dieses Jahr geben wird. Denn, wie immer auch, das ist schon eine alte Tradition, die sogar durchgeführt wurde, als wir in der Pause waren von Kulturindustrie, nämlich, dass wir unsere jeweiligen Jahreshighlights euch nennen werden. Diese Folge kommt traditionell immer am letzten Tag des Jahres raus. Vielleicht auch manchmal am ersten Tag des Folgejahres, bestenfalls am letzten Tag des Jahres, wo wir euch dann nochmal jeweils unsere Jahresfavoriten nennen für das Jahr 2023. Das heißt, äh, keep your eyes peeled, schaut, schaut euch eure Podcatcher an oder was auch immer ihr verwendet, denn äh, da hört ihr dann nochmal unsere Highlights. Ja, schöne Feiertage, entspannt euch, habt einen guten Rutsch ähm, und lasst euch richtig gut gehen. Ciao!
2: Ciao. Ciao.